0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golinho Esportes nessa linda noite de quarta-feira, 14 de agosto de 2019. Se você está vindo na quinta-feira ouvir o podcast, meu amigo, você está atrasado, porque agora o podcast sai na quarta, porque na quinta-feira, finalmente, agora está tendo NFL. Meu querido Otávio, boa noite.
1: Boa noite, Golinho, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que estão nos ouvindo. Cara, agora o NFL voltou de verdade, tivemos aí 16 jogos na semana passada, pra gente se deliciar aí, e tá demais, né, cara? Mas
0: não foi de verdade ainda.
1: É, pré-temporada maravilhosa, né, tem, tipo, <risos> tem aquelas histórias fantásticas, tipo, de quarterback que nunca você nunca ouviu falar que destrói, e uns
0: quarterback ruim. Que, yeah, jogando exatamente.
1: bem, tipo Pextolint
0: <risos> Exatamente, o cara foi bem, mano A gente vai falar bastante sobre isso mas é aquele negócio, essa pré-temporada tá sendo interessante e amanhã tem mais, a gente vai falar disso também porque tem muita gente, porque a gente quer ver jogando e tudo mais, mas não é temporada oficial, começa só dia 5 de setembro a temporada oficial, daqui uns 20 dias e tal que começa no dia 5 de setembro quinta-feira com Packers e Bears, <risos> quase que não foi é, mas hoje, Otávio a gente vai falar algumas, alguns destaques que rolaram na semana, um pouquinho da pré-temporada, algumas notícias o que, que você tem aí pra nós?
1: Então, é eu só queria comentar da, da, da pré-temporada a galera teve a chance de ver o Daniel Jones a escolha de primeira rodada é, aparecendo pela primeira vez né? então, ele foi muito bem isso foi é, muito
0: interessante, cara.
1: Ele acertou cinco dos cinco passos tentados,
0: e fez um. Drive maravilhoso, e conseguiu o touchdown. É, pois é, velho. Só uma coisa disso é. Ele fez só um drive, o que é importante porque né, a galera pensou: pô, o cara fez um jogo perfeito. Calma, foram só cinco passes. É, mas fez touchdown, pô. O objetivo. Se, se tinha. Não tinha como ele ser melhor. Eu acho que é isso. É, assim. Acho que
1: a gente já tinha comentado, olha, o Daniel Jones não é ruim, é. Ele, ele só é uma aposta que ainda precisa se desenvolver, inclusive acho que muito dificilmente ele será titular nessa temporada, Que ele é. ainda precisa melhorar muita coisa, mas ele mostrou assim, pelo menos para dar aquele, falar, olha,
0: eu não sou tão ruim quanto vocês estão falando não. Foi bom, cara, eu acho que ele teve um gás também na questão de, tipo, o Kyler Murray. O cara é o primeiro a escolha do draft, ele é muita pressão em cima dele. Ele não fez um jogo ruim, mas temos que ver ainda. O Daniel Jones tava com aquele peso de, tipo, ah, ninguém, todo mundo achou que a minha escolha foi uma merda tal, já acham que eu vou ser um cocô? Vamos ver, então. E o cara foi muito bem, é muito bacana, não quer dizer praticamente nada ainda, mas é legal. É, é bom pra, tipo assim,
1: pelo menos pra dar aquela expectativa no torcedor do Gi... dos Giants, e Total. Pra ter uma... Porque, tipo, o pessoal ficou bem triste da escolha dele, né? então Mas, assim, é... eu acho também, não, não acho que foi uma escolha que valia a pena, mas ele mostrou aí. É, e, da mesma forma, eu também, igual é, o pessoal falando do, do, do N. Haskins, que foi interceptado duas vezes. Tipo, o é, é pré-temporada, o cara tá pegando a, o ritmo da NFL ainda, tava nervoso,
0: é. tem muita e coisa. E é pra ele pra... fazer teste agora mesmo, tá ligado? Tipo, é, ele, ele com certeza jogou de um jeito diferente do que ele jogaria numa temporada regular. Isso significa alguma coisa? Não, não tô passando pano também, não sei, realmente não sei. Mas se, se tem uma época que é permitido errar, é essa aí mesmo. É, agora, é agora que os caras... Podem fazer as cagadas aí, vão tomar uns
1: esporos lá no, no, no training camp e Exato. vão trabalhar para melhorar esses defeitos, né? É por isso que tem a pré-temporada, é pra, pra gente Exato. testar. E o, isso, Eli
0: né? Manning, o Eli Manning também jogou, hein? O cara fez um passe. <risos> pois é, ele foi bem, mais ou menos. <risos> ele fez um passe para três jardas, o que não significa nada. Foi, entrou só para sentir o clima e foi embora.
1: É, mas é, é legal assim você ver esses, os jogos de pré-temporada. É, eu acho, apesar do nível técnico ser bem abaixo, você vê um, um show de passe incompleto que é absurdo. É, mas é para quem ficou aí esse tempo todo sem NFL é maravilhoso.
0: Eu 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 sempre falo isso, cara, que eu gosto, eu falo para as pessoas que já gostam da NFL para assistir. Mas pra quem ainda não gosta, eu não falo pra ver pré-temporada, porque uma das coisas mais legais da NFL é a competitividade, tá ligado? Isso aí você não sente num jogo de pré-temporada. Então você que vai ver sua primeira temporada esse ano tal, e tal, vê a pré-temporada de boa, beleza, só que o clima é outro, fica tranquilo.
1: É, melhor você ir lá nos highlights, lá aí você vai ver uns passes com os caras soltando o braço e fazendo total. um passe bonito e tal, aí é legal, mas pra assistir o jogo vai, vai ser meio cansativo.
0: Total, total. Outra coisa que rolou muito engraçadinha essa semana foi o Antônio Brown, que passou do status é, um pouco diva para diva suprema da NFL, né? Eu fiz um vídeo lá no Golem Sports também, que teve toda a questão do capacete, para quem não sabe... É, ele joga com o capacete, um, um modelo de capacete, desde que ele começou na NFL, e por protocolos de segurança e tal, a NFL restringiu alguns capacetes para serem usados, ou seja, capacetes que passaram nesse protocolo de segurança, e o capacete do Antonio Brown, o capacete do Tom Brady que ele usava, não pode mais usar. E aí, pessoas normais, tipo o Tom Brady, falaram assim, que merda, vou procurar outro. O Antonio Brown ele fez um pouco diferente, Otávio. Pois é,
1: ele deu chilique lá e entrou até com um processo contra a NFL. E pra... perdeu. É, e perdeu para usar o capacete dele antigo e tal. É, e depois... não rolou, porque isso é uma bobagem, né? É, sabe, a, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo na NFL, questão de, les... de lesões de jogadores, de principalmente... É, lesões na cabeça que deixa a pessoa com, com, com problemas, assim, pro resto da vida, né? E o cara tá Exato. lutando contra isso, tipo, é, é uma coisa que não faz sentido nenhum, né, pra falar a verdade, né?
0: Não faz, e ele chega ao ponto de falar no Twitter lá, pessoal, alguém tem um capacete desse modelo feito nos últimos 10 anos? Porque tem essa regra, né, que se for construído, fabricado nos últimos 10 anos, pode usar. Então o cara tá desesperado, bateu o pé, falou que não vai jogar, é uma bobeira gigantesca. Enquanto tem histórias maravilhosas, eu falei isso no vídeo lá, histórias incríveis do cara que dorme do lado de fora do, do treino só pra conseguir uma chance, e tem essas estrelinhas que realmente é uma pena o talento do cara desperdiçado para isso. É, teve uma troca interessante aí também, porque a gente está caminhando mais para o começo da temporada, mas até a semana 8 podem ter trocas na NFL. E a troca legal que teve essa semana é que o Duke Johnson, o running back dos Browns, foi para Houston por uma escolha de terceira rodada, Otávio.
1: Pois é, uma escolha aí que os Browns saíram ganhando, na minha opinião. O Duke Johnson é um cara, é um running back bom, é, bem sólido né, na, que teve lá nos Browns é, durante um, uns anos aí, e ele foi trocado por uma escolha de terceira rodada é uma escolha condicional mas é, provavelmente vai ser uma escolha de terceira rodada para Texans e,
0: e acabou que os Browns eram ganhando mais uma vez em uma troca exatamente e foi muito interessante porque mostra que os Browns continuam sendo inteligentes como eles estão sendo a, a pré-temporada inteira cara a off-season inteira na verdade então é muito bacana muito bacana mesmo outra coisa é que o Golden Tate foi suspenso por quatro jogos por uso de substâncias proibidas pela liga o que, que será que vai dar isso daí cara pois é teve o julgamento dele né
1: ele já tinha sido acusado ele tentou entrar com recurso Falando que foi com ah, problemas de. usando um remédio lá porque ele tinha problemas de fertilidade. <risos> é, e tentou entrar com esse recurso, o recurso não foi aceito, e vai ter que ficar aí os primeiros quatro jogos, as primeiras quatro semanas, aí lá só assistindo
0: o.. Os Giants jogarem, né? Então. Exato! A gente falou na semana passada da situação calamitosa <risos> que os Giants estão tendo nessa temporada com seus wide receivers e quatro jogos aí. É um, um quarto da temporada, cara. Isso é muita coisa e é uma pena mesmo. De wide receivers, é, o Golden Tate é um dos grandes, né, cara? O Golden Tate é importante e o cara aí tá fora o que é um problema grave. E essa semana foi movimentada, porque também teve um negócio do Andrew Luck lesionado. Como é que foi isso, Otávio? Ele vai jogar ou ele não vai jogar? A galera dos Colts tá desesperada
1: Pois é, ele teve uma, uma lesão é... acho que... Acho, não tenho certeza mas é alguma coisa... No, no tornozelo. Le... No tornozelo, né? Não isso. é uma lesão no tendão de Aquiles que normalmente é a que dá mais problema. Foi relatado que é uma ou outra lesão menos séria, mas ele não tá treinando e e pode corre o risco de ficar fora da primeira da primeira semana
0: do primeiro jogo jogo dos dos Colts né e, é uma pena né pode dar uma esfriada assim porque os Colts têm tudo para ser um dos grandes times né pois é e assim a gente fica preocupado porque a gente sabe do
1: histórico de lesões que o Andrew Luck passou em toda a sua carreira e assim é um quarterback Excepcional, é um, sem dúvida aí é um top 10, talvez top 5 da liga, e é. ele ficar de fora, assim, e, principalmente para o torcedor dos Colts que já teve que passar por isso, do Andrew Luck ficar uma temporada inteira sem
0: jogar, é, é, é difícil. É difícil, e quando é coisa de tornozelo, muita gente já ficou muito preocupado com a lesão do Kevin Durant, da, da, da NBA, né, se era alguma coisa parecida, mas a declaração do Jim Mersey, que é o dono dos Colts, é, foi. É em uma outra área, é em um osso, eu não entendo muito dessas coisas, mas é um pequeno ossinho. Então, porque realmente a suspeita era do tendão de Aquiles, o que era muito grave. Na pior das hipóteses, não teremos Andrew Luck na primeira semana. É triste, mas... É, não é o pior cenário possível, eu acho que os Colts vão conseguir ser fortes mesmo assim, viu? É, eu acho que é, se for realmente uma lesão
1: é, menos preocupante, né e, e se eles tiverem o, o Andrew Luck para a temporada, os Colts vêm fortíssimos aí na, na UFC, e como a gente já falou nos episódios passados aí, em que a gente fez as análises dos, das divisões, é o favorito para vencer essa, essa EF, da EF
0: salto, né? Exatamente, vai ser bem interessante. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa, porque a gente já tem falado aqui nas últimas semanas das tretas do Ezekiel Elliott, do Melvin Gordon, que estão exigindo salários maiores e tão tirando greve e tudo mais. E aí o que saiu nessa semana é de um cara que a gente pensou que estaria tudo certo, que é o Dak Prescott. Aparentemente ofereceram 30 milhões pra ele ele falou não, eu quero 40, Otávio.
1: É, ele tá meio louco, né? Porque... Ele
0: tá, ele tá um pouco, é um pouco, é muito além, sabe? Essa é a questão. É, eu, inclusive, é...
1: Alguns dias eu ouvi um podcast lá do pessoal do Profundo, em que Inquisi argumentavam que o Dak Prescott valia 30 milhões por ano e uhum. por, por todas as estatísticas dele, né? Na carreira dele ele teve 32 vitórias e 16 derrotas, realmente. Yeah. Então é, ele teve um aproveitamento aí de um terço. É, nunca perdeu um jogo por lesão. Teve 67 touchdowns e 25 interceptações. Na temporada passada ele teve 67.7 dos passes completados. 22 touchdowns E... Acabou que... Ele pirou de vez e falou Olha, eu quero 40 milhões Só que 40 de milhões É forçar muito a barra, né?
0: É, qual que é o maior salário Da NFL hoje, Otávio? Você tem de cabeça?
1: Hoje é o do Russell Wilson Com 35 milhões, né? Então, ano.
0: pois é, eu acho que, calma, né, <risos> tem que ter um pouco de calma, é, o salário atual dele é de 680 mil por ano, por causa do negócio do contrato de calor. então tem que renovar e tal, não seria melhor renovar, porra, o cara, se, se Deus quiser, vai ter um bom tempo, se a torcida, a torcida dos Cowboys reza por isso, pede um salário, porra, um salário de 30 milhões é excelente para um cara desse, sabe, é mais do que... Bom, sei lá. É, é um ótimo salário. E aí na próxima negociação talvez, dependendo de como ele tá, faz uma negociação dessas, né? Eu acho, eu acho complicado essa questão, Otávio. É, porque tipo assim,
1: se você pegar aí a, a lista dos quarterbacks que recebem muito, né? Que estão aí... É, então você tem quarterbacks muito bons e inclusive esse ano um dos melhores da liga, que é o Russell Wilson, renovou uhum. por 35 milhões. Então, é, você, pensa, você pensa, o Deck Prescott vale mais do que o Russell Wilson?
0: Pois é. E, e... e aí você vê, os três mais bem pagos são veteranos, né? O Russell Wilson, o Big Ben e o Aaron Rodgers. Aí vem o Carson Wentz, que é novo e tem um salário de 32 milhões. Talvez seja por isso que o, que o Dak Prescott está tão tão louco pra fazer isso, porque os dois são do mesmo ano e tudo mais, e sinceramente o Deck Prescott jogou mais do que o Carson Wentz em todos os sentidos. É, o, na verdade o Carson Wentz teve uma temporada muito boa, né, mas acabou
1: lesionando, é. e ele tem esse problema é. de lesão aí ao longo da, da carreira, é... Eu só que o, o, acho que o grande problema é, os Cowboys estão tá com um problema gigantesco, porque eles vão ter que renovar com o Dak Prescott. É, o Zeke está aí é, de greve e só vai voltar para o training camp se tiver um contrato. E uhum. vai tem que renovar com a troca que eles fizeram por uma escolha de primeira rodada, que é o Amari Cooper, que é um, um excelente wide receiver. É. Fora que no ano que vem eles vão ter que renovar com jogadores importantíssimos da defesa. Por exemplo, o Byron Jones, que é o cornerback o Jeff Heath, que é o safety, o Jalen Smith também, que é um excelente linebacker, e os jogadores de linha defensiva, como, por exemplo, o Lyle Collins e o Joy Looney, que é o center. E, assim, é absurdo né, se ele se pensar, assim, que dá um contrato desse e ter que renovar
0: com esses jogadores todos. É, é salarial, cara. É o, é o que tenta fazer a NFL ser justa, e é justo mesmo. É, os Cowboys são o time mais valioso do mundo de todos os esportes. Mas isso não significa nada na NFL em termos de jogadores, porque tem o teto salarial, e isso é muito bacana. Então, Otávio, isso significa que alguém vai ter que sair, será?
1: Pois é, eu penso aí que uma, um contrato muito grande para o Dak Prescott, que seja mais de 30 milhões... É, alguém vai ter que rodar E entre esses aí Que, que vão rodar é, Entre o, o Prescott O Ezequiel Elliott e o Amari Cooper Eu acho que aí Sobraria pro, pro Ezequiel Elliott Por quê? Primeiro porque running back Não é tão valorizado yeah. A gente vê aí é, Tipo A galera encontrando running back por exemplo, no ano passado, o Felipe Lins foi, und foi undrafted né? Não foi draftado E foi foi pro bowler é... E é um excelente jogador E... Sem falar que o, 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 o Zick ainda tem alguns problemas né Teve problemas extra Por exemplo, em 2017 ele foi suspenso Seis jogos Por causa de violência doméstica Esse ano ele já, teve, é. já teve Um problema, acho que foi lá em Las Vegas Não sei num show é. que ele teve um, uma, uma tretazinha. E sem falar que ele hoje o contrato maior de running back é do Todd Gurley, que é 14,3 milhões por ano. E ele não vai aceitar menos que isso. Ele vai aceitar no mínimo 15 milhões e 16
0: milhões. Exato. Aí entra até talvez uma questão de orgulho aí também, né? Tipo, olha lá, o cara que recebeu 14 pau, meu, por que, que vocês não podem me pagar tal? E aí é complicado demais, com tanta gente querendo salário bom.
1: É, ainda mais para um running back que foi líder em, em jadas na temporada passada. É, um, é a peça central do, do ataque dos
0: Cowboys. E aí sabe o que vai acontecer, Otávio, se isso acontecer? Ele mal vai ter que trocar de uniforme, porque vai ser as mesmas cores e ele vai para os Colts.
1: Pois é, eu pensei nessa possível... Numa, numa possível aí, troca, é, teria, teria aí alguns times que eu, eu separei alguns times que eu acho que poderia falar aí que poderia oferecer um contrato, tem espaço no CAP para oferecer um contrato grande. Igual aí você falou, os Colts, né? Os coaches têm espaço, muito espaço no cap. E. E não tem assim um running back de elite. Tem o. o o Marlon Mac, mas não é aquele é, running back de elite, né?
0: Yeah. É... é, o cara é bom, mas não é o Ezequiel Elliott acaba. mostrou muito mais resultado mesmo. E aí, é, tem os Dolphins também,
1: que eu, eu cogito, talvez que eles, é, nessa fase de reestruturação, eles possam oferecer aí uma, uma escolha do draft e dar esse salário que o que o Ezequiel Elliott. É, pede, e os Texans também é outro time que talvez, que é um, é um time meio louco, costuma fazer umas, umas transações bastante... malucas É, e talvez aí os Texans também... E seja eles um faria time.
0: muito bem um, um running back elite, né? Eles usam, acho que o Lamar Miller é o principal running back dos Texans, não é? Sim, é o, é o principal. É, então seria uma boa, uma boa adição. Torcida dos Cowboys, infelizmente, isso... Isso tem chances boas de se tornar realidade aí, viu? É, já tinha o elemento do Ezekiel Elliott pedindo muita grana, o que sinceramente eu pensei que não fosse resultar em, em muito problema. Só que com o deck Prescott exigindo um salário tão alto, é, as chances do Ezekiel Elliott sair eu acho que aumentam um pouquinho, viu? Vamos seguir para o próximo assunto e talvez o, o principal desse episódio, Otávio? Bora, bora
1: falar do do nosso game favorito, né, de... Vai ser demais isso, cara. Nossa, eu amo Fantasy. Eu, dois anos que eu já jogo
0: já, terceira temporada que eu tô jogando e é muito divertido. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho do Fantasy aqui e eu vou começar falando que já temos um Fantasy do Golim Sport. Só que qual que é o problema? O Fantasy, ele tem muito pouca gente. Então o que os grandes portais fazem é várias ligas. Como essa é a primeira vez que eu tô fazendo uma coisa assim, eu preferi ser mais de boa e fazer uma liga só. E eu já fiz uma liga com o maior número de participantes possíveis, que é 20. Nem é bom ter uma liga com tanta gente, porque 20 pessoas vão ter que draftar é, pelo menos dois quarterbacks, então já, já não é a situação ideal. Mas eu fiz isso pra trazer o maior número de pessoas possíveis. Divulguei no Twitter, divulguei no Instagram e já encheu. Demorou um pouquinho pra encher, porque a gente tá cobrando uma taxa de 25 reais pra entrar na liga, porque vai ter prêmios é, patrocinados pela Urlaker Shop. Então isso vai ser bem bacana. Prêmios bem legais, aliás. Otávio, você não pode ganhar, hein? O Otávio também tá no Fantasy, hein?
1: É, eu tô, eu tô lá, eu tô louco
0: sabe, Like dá uma, uma. Nossa, vai ser da hora demais. uma
1: Jersey aí, vamos ver, sei lá.
0: É, vai ter jersey, vai ter jersey. Olha ó, só. Ó, é o seguinte... É legal demais. <risos> mas você não, pode, você não pode ganhar, você é, você é da equipe. Não, é, é verdade, vou... <risos> se ferrou, quem mandou querer fazer o podcast? <risos> a gente vê. Ah, e, e outra, a parte mais difícil, que é ganhar. Então, é, pro pessoal que tá se perguntando, Golim, tem Liga de Fantasy do canal? Tem, só que infelizmente ela encheu. Mas dando certo esse ano fazendo uma coisa legal esse ano, ano que vem a gente pode ter mais de uma liga e é, muitos portais fazem e não entram. Eu tô nessa liga. Eu e o Otávio estamos nessa liga e mais 18 pessoas. Então vai ser muito bacana. No dia 23 de agosto a gente vai fazer o nosso draft. Mas antes de falar mais disso, Otávio, vamos explicar pra quem nunca ouviu falar em Fantasy Football o que é o Fantasy.
1: Pois é, o Fantasy, assim, em resumo, pros mais leigos, é, que não conhece É um, meio que um cartola FC da NFL né? é, um, é um jogo é. Onde você monta seu time E, e joga Enfrentando os outros adversários né? Outras pessoas com outros times E, e é um jogo muito legal é, O time ele é escolhido Através de um draft Que é feito no início da temporada E cria toda a base do elenco e um o negócio que é diferente do Cartola? Que o Cartola você monta um time toda rodada.
0: Exatamente.
1: No Fantasy, você drafta um, um, um time e você seleciona aqueles jogadores. É, depois, o, quem vier, quem escolher depois, por exemplo, se você escolheu o, o, o Ezequiel Elliott na primeira rodada, eu não vou poder pegar ele na segunda rodada. Então, é. Isso é muito legal, você se sente como sendo, sei lá, um
0: general manager do seu próprio time. Exatamente, e aí isso é muito bacana, porque você se sente um dono de uma franquia, porque além do draft, além de... É, se eu peguei um jogador e outra pessoa não pode, também podemos trocar e fazer free agency. Isso é muito da hora. Só que aí, acho que essa é a maior diferença do Cartola mesmo, né? Porque direto lá na Globo aparece, ah, o Felipe Melo, eu escolhi o jogador que eu mais detesto, mas tudo bem. O Felipe Melo foi escolhido por é, 800 times do Cartola. Isso não acontece no, draft, no, no, no Fantasy. Pode acontecer, porque tem muitas ligas, mas em uma liga só pode ter um jogador em cada um dos times, não tem jogador repetido, é isso e aí o que, que tem também cada liga é de um tipo então você define pontuação, número de jogadores no elenco, posições, quantos jogadores pode ter de reserva, quantos jogadores pontuam, são muitas configurações cada liga faz o seu e eu sinceramente criando lá eu nunca tinha criado a liga, né? participei de outras tal, mas eu criando lá eu fiquei meio perdido, porque tem muitos jeitos de fazer, uma das coisas que muda a gente vai falar sobre isso, Otávio do draft ser linear ou snake? Acho que não, né? Não, eu não cheguei
1: a colocar sobre isso, não, mas tem...
0: Maravilha. Não, é só uma, é, é só uma curiosidade mesmo. Que o draft que a gente conhece da NFL, o time que teve o pior desempenho na temporada passada, escolhe primeiro e assim vai. No, no fantasy, eles dizem lá que você tem dois tipos de draft, o linear e o snake, né? O que é muito interessante. E eu fiquei muito na dúvida, porque quando eu participei do fantasy, é, eu sinceramente nem lembro qual foi que eu fiz, assim. E aí eu acho que a gente vai fazer o Snake. O Snake é tipo, eu escolho uma, aí não sei quem escolhe dois, aí não sei quem escolhe dois, e vai assim. Acho que é isso, né?
1: É, na verdade, é, o Snake é tipo assim, você, é, 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 você tem a primeira escolha na, da primeira rodada, por exemplo. Aham. Uhum. É, e eu tenho a última escolha. Tá. E, só que na segunda rodada, inverte, eu tenho a primeira escolha da segunda rodada. Ah, da hora. E você tem a, a, a última escolha da segunda rodada, aí, tipo, da na hora. terceira você é o primeiro e vai, tipo, invertendo assim, é meio que.
0: Puta, isso é isso. E esse vai ser o do nosso draft. Então, só exemplificando, o time 1 teve a primeira escolha, e aí o draft tem 10 escolhas. A rodada tem 10 escolhas, por exemplo. Então esse time 1 que fez a primeira escolha, ele vai escolher só na última da segunda rodada, não é? Isso, isso aí. Exatamente. É o que foi. E, Mano. É o gente... Snake, né? É desse, é desse tipo. Exato. E é legal, porque o último time, ou seja, o time que escolhe no número 10, ele vai escolher a 10 e a 11, por exemplo. Que é a última da sua primeira rodada, mas é a primeira da segunda rodada. Isso é muito bacana.
1: É, e assim, dá um, dá um equilíbrio muito maior, assim, na liga. Porque, sei lá, eu vou perder alguns jogadores na, na primeira rodada, mas eu vou ter uma escolha alta... Na, na segunda rodada, que eu posso pegar um outro jogador muito bom, né? Então, é, isso, é, isso é muito divertido.
0: E tem Exatamente. Várias... Manda, manda.
1: Não, é só comentando que, assim, tem vários tipos de fantasy. O, o legal do fantasy é que, assim, uma liga, ela... Ela não é uma liga, assim, pra, pra uma temporada só. Quer dizer, pode ser, mas... É, tem muitos modos que, que são contínuos, por exemplo, uhum. tem o, o, o Fantasy, que é o Redraft, né, que todo ano, a cada nova temporada, você faz um novo draft com todos os jogadores disponíveis, inclusive os, os calouros e tal, é, tem o modo Keeper, que é, eu faço um draft no início do ano, na temporada, com todos os jogadores, e aí, eu termino a temporada. Eu posso selecionar alguns jogadores que eu quero manter do meu elenco passado para a próxima temporada.
0: Isso é muito bacana porque vira franquia mesmo,
1: né? É, e, e tem o mais próximo de franquia ainda, que é o Dynasty, que é o que você faz um é. draft inicial é, e depois você faz um draft só dos calouros todo ano. Puta, você... isso
0: é legal demais.
1: É, e vira uma, uma coisa muito contínua. Eu tenho uma liga de draft, que é, que é estilo Dynasty, que é muito legal. E... Nossa,
0: então, isso é... isso é uma coisa interessante. Você, por exemplo, Otávio, vai jogar em mais de um...
1: É, eu tô... Eu jogo... Eu tô em quatro ligas, na
0: verdade. Olha lá, é, mu é muito legal isso, cara. Porque você, você, tipo... Quando você tá de boa, tal, você monta seu time, monta seu elenco, tal, e pronto. Você vai ter os seus pontos baseado no desempenho do cara no jogo. Então você pode estar tá em mais de uma liga, o que é muito legal.
1: É... Outra coisa também do, 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 do Fantasy é que... Não é assim, por exemplo, ah, é, nessa rodada o meu time pontuou muito, então eu vou ser o vencedor da rodada e os pontos vão acumular. Na verdade, é. os, os confrontos são, são diretos, então na, na primeira rodada eu enfrento o golinho. E
0: é, é isso mesmo, né, que vai rolar? E é isso mesmo.
1: <risos> Exato, vai ser da hora. e, e Aí na, na próxima rodada eu enfrento, sei lá, o time 2, na terceira eu enfrento o time 3 e e aí vai vai acumulando com vitórias e, e,
0: e derrotas né então é porque eles fazem de um jeito que seja mais parecido com a NFL possível então você vai montar o seu elenco lá tal e aí não é por ponto exatamente então a gente vai ter as estatísticas de vitórias e derrotas lá e aí segue né
1: é e é muito legal é... tem um outro tipo de, de draft, que a gente tá de fantasy também que que, que é menos comum mas é chama os Auction Leagues que é você seleciona os jogadores não por draft, mas meio que por um leilão. É tem lá a primeira rodada, vocês selecionam um o jogador e o jogador vai a leilão. Você tem um, um, um tanto de salary cap entre aspas. Uhum. E você vai faz uma oferta e se você aí tem um outro time que que quer muito esse jogador. Pode ir lá e dar uma oferta maior e ficar com o jogador. E, Pô, esse é...
0: modo deve ser bem bacana também,
1: hein? É, esse eu acho que é o mais difícil, porque você tem que controlar Demais. a emoção ali na hora de fazer oferta para um jogador.
0: Total, esse é o típico jogo que eu ia fazer merda. E aí, beleza, você já sabe o que é o Fantasy, você já sabe como ele funciona, mas onde você vai e joga, Otávio? Você precisa fazer, tipo, no papel, selecionar os jogadores manualmente...
1: Então, tem vários aplicativos que, que tem de fantasy, tem vários sites que oferecem. É, o mais comum é o da própria NFL. É só procurar aí no Google mesmo, NFL Fantasy. É, você pode criar seu time lá, ingressar numa liga e tal. Mas tem uns outros também, tem o Sleeper, que é um que eu gosto muito, que eu tenho duas ligas nesse, nesse aplicativo e é muito legal. É, e tem o da ESPN também, que cada um tem suas particularidades, né? Normalmente as, o, o, as pontuações é, são adaptáveis, o, o comissário é muda. Muito... sou é eu, tipo eu no meu. <risos> Se é o Roger Goodell. Vai ser não, vai, não, ar, então. vai, vai ser vaiado
0: <risos> no filme, draft. <risos> Exatamente.
1: <risos> e, mas é, tipo, cada, um, cada aplicativo. Você meio que seleciona pela, pela facilidade e pelo, é, pelas funcionalidades que ele tem. Né? Eu gosto muito. O meu favorito é o Sleeper, que ele, ele é bem interativo. Eu tô aprendendo super,
0: porque eu nunca joguei no Sleeper.
1: É, eu, eu tenho gostado bastante dele. Eu, essa é a primeira temporada que eu tô jogando. No ano passado eu joguei no da NFL.
0: É, eu joguei no da NFL também. É,
1: só que o sleeper ele, ele é muito legal, ele é bem interativo e ele vai me mandando notificação das coisas assim, sei lá, é, apareceu um, um, um insider falando que, que, sei lá, o jogador tal do, do Dolphins machucou, na hora ele já manda assim a notificação, isso é muito legal.
0: É isso, é, isso é muito bacana, e o, o, o aplicativo da NFL, porque o Fantasy da NFL é um dos mais difundidos, né, o Otávio falou, e aí o aplicativo atualizou, ele tá bem bonito e tal, então hoje em dia é tão tranquilo, cara, no, tem, tem um um livro que é a origem do fantasy futebol, né? E é antigamente era no papel, assim, era uma loucura. Hoje em dia é muito mais fácil, porque tem o, o ranking dos jogadores, então até alguém que não manja muito consegue se dar bem. Porque tem os jogadores que você sabe que são bons, sabe que são ruins, mas como cartola, como fantasy, como bolão em geral, o legal é você não saber o que vai acontecer. Então você aposta num jogador e torce pra ele muito bem, o que é muito legal, mas... Para te ajudar nisso, Otávio, a gente vai dar algumas dicas pra galera.
1: É, vamos falar então, do, de as dicas básicas de draft, é, de, de fantasy, né? Que Primeiramente, vamos falar de draft,
0: porque a posição... Porque é, é o que vai decidir o resto, né? Você vai escolher seus, seus jogadores e aí sim o bagulho começa. É,
1: tudo depende... A temporada... Assim, e muito bem depende de um bom draft e para é. isso tem algumas coisas que você tem que você não pode errar na hora do draft e o primeiro erro que muita gente está começando erra é o tal de draftar quarterback cedo
0: exatamente não draft um quarterback cedo são muitos quarterbacks legais muitos quarterbacks interessantes não tem necessidade de draftar um cedo até porque Skill players, ou seja, running backs e wide receivers, são os mais valiosos.
1: É, porque, na verdade, a, a diferença entre... Os quarterbacks pontuam muito. Só que é, a diferença entre um Patrick Mahomes e um Joe Flacco, por exemplo, não é tão grande quanto, é. quanto a diferença entre um, um
0: skill player, por exemplo. Mais uma vez, nada a ver com habilidade aqui, pessoal. É ponto mesmo. É o quanto isso vai ser bom pra você no, no fantasy.
1: É, porque a, a pontuação ela, ela vem, em geral, é baseada. Ah, um touchdown vale, um touchdown vale tantos. É, um, um, tantas jadas corridas são tantos. É, sei lá, é, interceptação, ele perde tantos pontos. E isso isso rola durante a, a, a temporada inteira, né? então é, Exato meio que, como o quarterback ele pontua muito, acaba que não faz muita diferença. Skill players fazem muita diferença, por exemplo é, um wide receiver que tem 1500 jadas na temporada ele, ele é muito mais valioso do que um wide receiver que, que tem 700 jadas, né? ele vai pontuar muito mais.
0: Por isso que geralmente a primeira rodada é recheada de Packs, né?
1: É, a maioria são running backs e receivers. E...
0: Exatamente.
1: E, então, na hora de draftar é, primeira rodada, você pode escolher. Né? Você tem escolha número um geral? Pode escolher um running back. No draft da NFL, você não pode fazer isso de é. Mas nenhuma.
0: É, o, é o, quase o oposto, né? No, no draft da NFL é muito difícil escolher um running back na primeira escolha geral.
1: É, isso aí vai demorar muito pra ver isso. É. Acho que nem vai rolar, só se algum time maluco aí chegar e pegar um cara, ou se um cara tipo, muito fora da curva, mas nem o com o Barkley, que era o, era o cara mais fora da curva que eu já vi na posição de running back, conseguiu. Então.
0: O último running back a ser draftado na primeira escolha geral foi o Kijana Carter pelos Bengals em 95.
1: É muito tempo, nossa.
0: Aqui tem informação. E o Sim. Bo Jackson, pelos Buccaneers em 86, que acabou jogando nos Raiders depois. Mas é porque ele era tão fora de série que ele saiu muito rápido.
1: É, são, é muito difícil. Viu? Hoje, hoje em dia, acho que a gente não vai ver aí. Até o wide receiver é, é difícil de ser escolha a primeira, primeira escolha geral. E... É,
0: a maioria é quarterback mesmo, viu?
1: Nos últimos cinco anos, foi quatro vezes. É, as duas posições mais valiosas são é, pass rushers, né,
0: e, é. É, e quarterback, que são Exatamente, e olha só, é justamente o que você falou, desde 97 foi isso, ou quarterback ou pass rusher.
1: É, sempre, sempre é, essas são as duas posições de ouro do draft. Mas a draft do fantasy... Ou tackle, linha ofensiva. Sim. Desculpa, segue aí. É, aí só que no draft do fantasy é running back ou wide receivers, que o players em geral são as escolhas principais da, do, do draft né, nas escolhas mais altas é, exatamente é aí, tem que tomar muito cuidado na hora do draft também pra tentar pegar jogadores que tenham um histórico de lesão pequena porque você pode pegar aí é Principalmente o running back Que é muito suscetível a, les... a lesão é... Então Ter muito cuidado no... no running back que você vai pegar Porque se ele Tiver uma lesão no meio da temporada É treta você vai... Já era, perdeu É, você vai, vai ter que Procurar, ou fazer troca Tentar assinar com o free agent Mas é difícil é...
0: Exatamente
1: uma outra dica que é muito... Se você quer ganhar uma, uma liga de fantasy, larga o clubismo
0: de lado. <risos> eu amo jogar com gente clubista, cara, porque não tem como você se dar bem, velho, fazendo isso.
1: É, assim, sei lá, eu amo o wide receiver do meu time. Mas... É, eu vou selecionar ele na primeira rodada, sendo que eu tenho um Julio Jones na frente
0: dele, um Exatamente. cara que é
1: muito bom, então segura o clubismo aí. É, eu pegar. vou e
0: torço pros Patriots, e aí você tem que dosar também, eu torço pros Patriots, eu vou pegar o Sony Michel na frente de Sakon Barkley, Ezequiel Elliott, Christian McCaffrey e tantos outros excelentes running backs, aí você pode pensar assim, mas eu aposto que o Sony Michel vai ser melhor que todos eles, beleza, pega o cara, mas não pelo clubismo, mas porque você acha que é uma boa aposta, entendeu?
1: É, com certeza. E outra coisa também que é tentar sempre buscar valor na, nas escolhas. É, eu sei que a galera tenta muito draftar por causa da necessidade, né? Ah, na primeira rodada sobrou um. Eu peguei o, o Christian McCaffrey, vamos supor. É, que é um excelente running back. E na segunda rodada, eu preciso pegar um, um, um segundo jogador e, no caso, teria que ser um wide receiver, por exemplo. Mas aí, é, os wide receivers de elite já foram draftados e sobrou aí, para mim, o Alvin Kamara. É, você não vai pegar, sei lá, um, um, vamos dizer, um Julian Edelman
0: yeah.
1: na, na segunda, porque você está precisando de um wide receiver... Você, é, por, mas sendo que tem o Alvin Camara lá, então pega o Alvin Camara porque você pode ao longo da temporada trocar. Vamos supor que um time não consiga draftar um, um running back bom, você tem esse, esse jogador sobrando lá, você pode fazer a troca em troca de, um, a troca de um jogador muito bom ou até
0: troca de a troca de mais jogadores. É, então Exatamente. E, e, sério, essa, essa dica é muito valiosa, porque é, o jogador pode não ser útil para você, porque você já tem um outro na posição, mas vai ser útil para outra pessoa, e essa outra pessoa vai ter alguém útil para você também. Pense nas trocas sempre, cara. É, com certeza.
1: E também, assim, outra coisa também, não, não acha que tá perdido depois do draft. Ah, eu fui a última escolha lá do, do meu draft, né? Eu fui a última... Do, do, do draft e eu não consegui montar um elenco calma, é. porque você vai você pode estudar os matchups é, pode fazer trocas, pode selecionar free agencies normalmente é, dependendo da liga as, as, os times que estão piores assim, tem preferência na hora de selecionar é, free agencies. E, sem falar que pode surgir algumas, alguns jogadores, por exemplo, igual ano passado, surgiu o Philip Lindsay, que é um é. excelente running back que provavelmente ninguém draftou ele antes da temporada.
0: Exato. E essa é uma das vantagens é, de ter bastante gente no draft, porque eu coloquei no nosso fantasy lá, muita gente pra gente draftar. Então, se isso rolar, de aparecer um cara que ninguém aposta, mas o cara vai muito bem, ele deve ter sido pego por alguém, porque como é muita gente, ele talvez tenha sido draftado, sabe? Isso vai ser interessante. Otávio, o podcast tá ficando imenso, vamos correr. <risos> vamos lá, então...
1: É... Mas a última dica é mesmo para não abandonar o time, buscar trocas, tentar arriscar, porque muita coisa pode, pode acontecer. É... Outra coisa também, estudar os matchups, ah, por exemplo, eu tenho... Isso é muito importante. Eu tenho, por exemplo, o James Conner lá no meu time de draft e, o... e, os... e os Steelers vão enfrentar o... os Cowboys, por exemplo, que é uma das melhores defesas do da NFL. Eu não vou... Às vezes eu abro mão de não colocar o James Conner como o running back para colocar um segundo running back que está enfrentando um time uma defesa mais fraca, então isso vai te fazer pontuar muito mais. Então...
0: Exatamente, esse tipo de coisa é, são dicas muito valiosas que você só pegaria jogando muito, então agradeça ao Otávio, siga ele nas uhum. redes sociais, porque o cara é realmente muito bom. Então, Otávio, vamos fechar essa questão do fantasy falando alguns prospectos que a gente acha interessante, começando pela posição de running back, por quê? Running back, como o Otávio falou, é o mais importante junto com o wide receiver, só que cuidado com alguns detalhes. Então, por exemplo, cinco prospectos muito interessantes de running back. Sacou Barkley dos Giants, o Christian McCaffrey dos Panthers, o Alvin Kamara dos Saints, o James Conner dos, dos Steelers. E o David Johnson, do Arizona Cardinals. Golem, cadê o Todd Gurley? Cadê o Karen Hunt? Cadê o Ezekiel Elliott? Esses jo são jogadores pra você tomar cuidado. O Ezekiel Elliott e o Melvin Gordon estão tendo questão de contrato. O Todd Gurley é, tem uma questão de lesão dele desde o ano passado, que a gente não sabe o que tá rolando. Então, também é um jogador perigoso. O Kareem Hunt tem uma suspensão de oito jogos, metade da temporada. Toma muito cuidado com essas coisas.
1: É tem que tomar tenta pegar o histórico do jogador ser um jogador com histórico de lesões é, e você tem a opção de pegar um jogador no nível e para compor o elenco né vale muito mais a pena você pegar um jogador assim é, e outra outra coisa que falar também tem costuma ter alguns sleepers né sleepers são jogadores que é, são muito bons e que acabam caindo no draft então fica de olho aí é, no Davonta Freeman, do Arizona Cardinals, no Chris Carson, do Seattle Seahawks, e no LeSean McCoy, do, do Buffalo Bills, que são running backs aí que eu acho que, eu, pelo que eu tenho visto em algumas ligas, tá sobrando lá pra baixo, e são jogadores que agregam muito.
0: Total, eu colocaria mais um nesses sleepers, Leonard Fournette, cara, ele fez um ano maravilhoso em 2020, dois... 2018, junto com os Jaguars, diminuindo muito de desempenho, ele não foi tão bem, mas ele pode voltar muito bem para essa temporada também. É, um outro também, outra escolha muito boa. Se tiver a oportunidade aí
1: de pegar ele, vai sem dúvida. Boa. Vamos os wide receivers? Manda a bala a você. Vamos lá, então, wide receivers. O primeiro eu acho o Michael Thomas é... The Andrew Hopkins, também outro wide receiver muito bom. Davanti é, Davant Adams, Julio Jones e Juju Smith Schuster. São cinco aí que eu acho que são dos melhores Descarna prospectos. É, uma coisa também, só um detalhe: você fala assim, ah, mas por que você está selecionando esses jogadores, sendo que tem o Antonio Brown, que é um dos melhores também? Então, uma coisa também que é interessante de olhar é questão, assim, por exemplo, o, o Saints, tem o principal alvo, o Michael Thomas, que é um cara que produz em... a grande maioria das jogadas. E... É,
0: é um cara que vai ter muitas jadas com temporada. Porque ele é o Total. principal. Uma coisa interessante também, desculpa, Otávio, é ver jogadores que não dividem tanto o protagonismo, sabe? Então, se é um excelente wide receiver, mas tem outro wide receiver muito bom no time, ele vai fazer menos pontos, porque ele vai acabar dividindo com outro cara. Então... É, um cara que ele seja meio solitário no time, tipo o DeAndre Hopkins no ano passado, sabe? Muito acionado, porque ele era o principal alvo. Isso faz com que ele tenha mais ponto também.
1: Sim, isso, total. É, igual, por que, que eu não coloquei coloquei o Juju e não o Adele Beckham? Exato. O, o Juju ele vai ser praticamente único lá nos Steelers essa temporada. Com a saída do Antônio Brown, ele vai ter... Vai ser alvo na maioria das vezes, provavelmente. Enquanto o Odell, ele lá em, lá em, em Cleveland, ele tem o, o Jarvis Landry. É, então acaba que, que vai ter essa divisão aí, e o, acaba que o, o Odell vai ter menos, menos participação e menos pontuação no fantasy.
0: Total. E aí, dos wide receivers, jogadores pra ter cuidado, Golden Tate, pela suspensão de quatro jogos que a gente falou, o Tyreek Hill, porque ainda deve ter uma punição pra ele, talvez aí, mas se você quiser arriscar, é um bom jogador, e dos sleepers, isso que a gente falou de jogadores que devem ficar mais tarde no draft, que é uma boa, Christian Kirk, dos Cardinals, né? Dos Cardinals, ano passado ele teve uma lesão, mas
1: enquanto ele tava jogando, produziu muito bem lá e o novo,
0: é, novo quarterback vai continuar produzindo. Total. DJ Moore, draftado ano passado pelos Panthers, também deve ter um ano bem bom esse ano. E o Cooper Cup, dos Rams. O Cup saiu dos Rams ou ainda tá?
1: Ah, estão, ele tá lá nos Rams, né? teve a lesão também. Isso, exato. Volta aí, ano passado ele era um dos principais recebedores lá dos Rams e eu acho que é um cara que também voltando de lesão e que deve produzir muito.
0: E vem mais experiente. Ele foi draftado em 2017. Então ele vem agora para um ano ainda com mais experiência. Para ends, vamos falar alguns prospectos aqui. E aí não tem como fugir de George Kittle, que o cara é simplesmente fenomenal. E se os 49ers realmente melhorarem, vai ser muito da hora. Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, porque os Eagles também têm um time fortíssimo. Travis Kelsey, do Kansas City Chiefs, os Chiefs vêm também voando. Evan Ingram, dos Giants, e aí vai depender do desempenho do time, mas, mais uma vez, se ele for muito acionado, vai ser interessante. E o O.J. Howard também. O.J. Howard, Otávio, me surpreendeu se eu colocar ele aqui, sabia?
1: É, eu coloquei ele porque ele também é um alvo bem importante lá em, lá em Tampa Bay. Em Tampa, é. É, é um cara que... Conseguiu boas jadas recebendo lá e é um alvo, ainda mais com esse ano que teve a saída lá do, ai cara, eu o nome, do Humphreys. Broke? Ah, tá, do Humphries tá. É, do Humphreys lá de E Mike Evans, de... lá no ataque de Tampa, então é um cara que deve produzir bem, é né? muito e possíveis Sleepers, jogadores que podem sobrar Eu coloquei dois aqui, que é o Vance McDonald, dos Steelers É um Tyrant, bem, bem conseguindo produzir um suficiente. E o Disney, é Tyrant de Seattle, que ano passado teve lesão Mas que esse ano volta e provavelmente vai ser o Tyrant titular dos
0: do Seahawks Exatamente. Então, pessoal, entrem numa Liga de Fantasy se você não entrou, porque é muito divertido. E fica a dica, você que quer conhecer mais os jogadores, é a melhor, talvez junto com Madden, sinceramente, é a melhor forma de conhecer jogadores, de conhecer todo mundo, porque você vai ficar muito ligado nisso, além de ser muito, muito, muito divertido. Para fechar o podcast, vamos falar dos jogos que vão rolar essa semana, pela segunda semana da pré-temporada porque esse podcast Otávio é informação
1: é e a gente tá trazendo... tem informação aqui mesmo aqui tem informação <risos> aqui tem informação então falar é, entra na quinta-feira amanhã né, tem Raiders e Cardinals aí a chance da gente rever o, o Kyler Murch, quem sabe e pelo mais snaps quem sabe aí é... Também a gente vê os caras do, dos Raiders, que, yeah. que são, são, são legais de se ver também. Gostei muito do Claro Inferior primeira, na primeira semana. É, domingo tem o Saints e Chargers, jogo também muito legal. É, Seattle Seahawks e Minnesota Vikings também você vai ser transmitido. É, não, não. O primeiro jogo às é 5 horas da tarde, o no segundo às 9 horas da noite, e na segunda. É um Monday Night aí entre 49ers e também um jogo interessante. Todos eles vão ser transmitidos na ESPN. Mas para quem não quem é que quer assistir outros jogos, lembrando que o Game Pass tá com a promoção de graça aí para pós... a pré-temporada e vai poder acompanhar livre
0: os jogos do seu time favorito. Muita gente me pergunta como eu uso o Game Pass. Coloca Game Pass NFL no Google, <risos> não, zoeira, eu sempre eu sempre bem de boa, porque eu sei que às vezes a galera não acha, mas é verdade, é, o site é o gamepass.nfl, na verdade, é, mudou, né, você vai conseguir acessar, mas se você quiser ir direto, nflgamepass.com, entra nele, e aí, você tem que fazer sua conta lá, e quando você fizer sua conta, vai ter dois tipos de inscrição. Uma gratuita, e a outra paga R$ reais. A paga 580 reais é a que você tem direito a absolutamente tudo, e é maravilhosa, mas é muito cara. A gratuita, você tem acesso a todos os jogos é, da pré-temporada, que não forem exibidos na ESPN. E é legal, eu adoro a semana 2 da pré-temporada, porque tem jogo de quinta até segunda-feira, então... Todo dia tem jogo, isso é maravilhoso. O Otávio falou os jogos de quinta, domingo e segunda-feira que vão ser transmitidos, mas temos na quinta-feira os jogos que não, não vão para a ESPN. Philadelphia Eagles contra Jaguars 8 horas da noite, New York Jets contra Falcons 8 e meia da noite, Green Bay Packers contra Ravens 8 e meia da noite e Cincinnati Bengals contra Redskins 8 e meia da noite também. Na sexta-feira não vai ter nenhum jogo transmitido na ESPN, mas tem três jogos rolando lá no Game Pass, Buffalo Bills contra Panthers, 8 horas da noite. E às oito e meia, Bears e Giants, que é um baita jogo legal. E Dolphins Buccaneers, que é um baita de um jogo legal, porque temos os nossos dois brasileiros juntos aí. O Duzão, talvez, bem provável, faça uma participação pelos Dolphins. E o Cairão, que tá numa batalha pesada pelo posto de kicker lá em Tampa. Vai ser da hora, hein, Otávio?
1: É, eu tô bem ansioso pra, pra ver esse jogo. Eu quero muito... Eu esse o jogo dos Dolphins esperando o vão aparecer. É, não e... rolou, né? E o Ala tá pesada e o Matt Gay e o Cairo. É o Cairo. Ele tem que. Mesmo que talvez ele não seja. Não fique no elenco dos, dos Bucks, mas ele tem que mostrar a qualidade para quem sabe aí um outro time pegar. Inclusive, até comentei na primeira semana. Um time que tá precisando muito de kicker é o New York Jets, então Total. quem sabe o Cairão não volta pra lá e
0: destrói. É, eu, eu, eu tenho bastante segurança em falar que se o Cairão não ficar no Tampa, ele vai pra outro time. Porque tem muito time precisando de kicker e ele é um baita kicker, sabe? De verdade. No sábado temos cinco jogos... É, e são jogos bem interessantes e nenhum desses jogos vai transmitir na ESPN, então você pode assistir de graça no NFL Game Pass. Começando às 5 horas da tarde... Nossa, eu não vou fazer nada no sábado, cara. Começando às 5 horas da tarde, os Browns enfrentam os Colts lá em Indianápolis, os Patriots enfrentam os Titans em Tennessee às 8 horas da noite, os Chiefs enfrentam os Steelers às 8 e meia da noite em Pittsburgh, também um jogo interessante, os Lions enfrentam os Texans às 9 horas da noite em Houston e fechando esse sabadão aí, Cowboys e Rams às 11 horas da noite. Então tem NFL pra caramba pra você assistir e já falamos dos jogos de domingo e segunda-feira, Todos eles na ESPN. Otávio, acabou. Pois é, esse,
1: começar aí essa, esse fim de semana aí com Open Bar de Nefel.
0: É, exatamente.
1: <risos> e vai ser da hora demais. É, só uma, uma, uma dica última de fantasy pessoal. Fala assim: ah, mas eu não, não tenho muitos amigos que gostam de futebol americano a ponto de, de querer participar de uma liga de fantasy. Boa só, dica, boa. É. Os, todos os sites, eles têm as ligas livres, você pode ingressar é, e você pode procurar grupo de Facebook, Twitter, o pessoal tá criando muitas ligas de fãs, o pessoal anuncia lá. E eu vou dar uma dica aí é o pessoal que quer jogar fantasy e tá ouvindo a gente, é, assim que o Golinho postar lá no, no Twitter, que o podcast saiu pode comenta lá no Twitter dele falando que quer entrar em uma liga de fantasy e reúne lá e vocês montam uma liga, cada um. Boa ideia, excelente top. ideia. É, troca os números lá. de.
0: É de graça fazer a liga, se você não souber direito as configurações, principalmente no da NFL, mas o Slipper e o ESPN também, eles já tem tudo automático, default, então você nem precisa se preocupar. É, faz uma liga, nem que seja com 12 pessoas, já tá excelente, cara.
1: É, o fantasy Fanta ajuda muito a acompanhar a temporada da NFL, eu assim, tava muito mais ligado em questão de jogadores que apareciam e que pontuavam bem, você falava assim, ué, mas eu nunca vi esse jogador, de repente é. você vê, é, é um jogador que não foi draftado e que mandou muito bem, e você fica acompanhando, assim, os times que estão melhores, os, é, os times que estão piores e se interessa mais, eu acho muito legal acompanhar o Fantasy
0: exatamente, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio muito bacana, foi uma baita de uma enciclopédia sobre a, o Fantasy aí pra quem não conhece, falamos das notícias, falamos da pré-temporada a gente se vê então na semana que vem, fiquem ligados no canal Golim Esportes e no Twitter e no Instagram procura lá Golim que você acha pra saber tudo que tá rolando no mundo do futebol americano e siga o Otávio arroba Otávio R.O. Freitas no Twitter lá também, que ele direto tá comentando lá sobre futebol americano é bem bacana também. Um grande abraço pra todos vocês, abraço Otávio, até semana que vem.
1: Falou galera, até mais.